0: Медиамикс подкаст
1: Всем привет! В эфире первый рекламный видеоподкаст Медиамикс. И с вами Аня Витринская, директор агентского направления Сбермаркетинг. Сегодня мы говорим про недвижку. В 2022 году был достигнут рекорд строительства жилой недвижимости. Также случился и антирекорд. Более 66% жилья было не продано. Так что же делать с этим? Сегодня мы поговорим об этом с нашими экспертами.
2: Гости выпуска Роман Абдулин, управляющий
1: партнер вместе, группа Самолет. Елена Польчунова, руководитель департамента рекламы, пиар и дизайна группы компании Инград. Леван Тадуа, руководитель вертикали в категории недвижимость, сбермаркетинг. Михаил Посредников, коммерческий директор ЦИАН. По статистике 2022 года построили рекордное количество жилья 160 квадратных метров миллионов, естественно, и 80% – это жилая недвижимость. И при этом мы видим падение спроса и кажется, что рост рекламных бюджетов.
0: Если кратко сказать про 2022 год, в апреле 2022 все рухнуло процентов на 70-75% с точки зрения звонков активности рынка по сравнению с мартом. С мая заработала сначала господдержка, а потом застройщики начали активно применять субсидированные ставки. И рынок начал неплохо так разгоняться через лето, к 21 сентября. И потом снова было по понятным причинам падение. Но потом, с ноября, рынок снова начал отрастать. Таичка примерно повторяла этот тренд, но гораздо в меньшем объеме, потому что нет господдержки. Зато там активнее падала цена. Вторичка стала стабильно дешевле до 20% в среднем, чем первичный рынок.
3: Я, на самом деле, добавлю к тезису Михаила. Он говорит, что только в 2022 году они увидели разницу цены экспонирования вторички и первички. Но, на самом деле, этот процесс начался чуть ранее, в 2020-2021 году. иногда на рынке возникает диссонанс, что лоты, которые находятся в экспонировании у застройщика, бывают дороже чем на вторичке. И это связано, в первую очередь, с субдированной ипотекой и всем ипотечным, в каком-то смысле, даже пузырем, который является, на самом деле, именно ипотечный продукт является одним из основных драйверов спроса.
1: Ну, а если говорить про ну, вот, все эти факторы и маркетинговую сторону, что вы делали в 2022 году, с точки зрения, чтобы там, поддержать продажи? Есть версия, что
4: маркетинговые бюджеты росли. Здесь нужно посмотреть с точки зрения действий конкретного застройщика и на общий тренд. Общий тренд таков, что статистика говорит нам о том, что вливания в офлайн рекламу например, выросли на 49%. ну, И мы тоже видим это и по количеству рекламы на ТВ, по выросшему объему экспонирования в наружке рекламному. Но в то же время, например, мы как застройщик преследовали тактику сначала снижения резкого объемов рекламы, до тех пор, пока ситуация не стабилизировалась и не стало понятно вообще, что делать в этом моменте. До а дальше плавного наращивания и такого амплитудного планирования.
1: Как вы планируете свои там, маркетинговые расходы? Как считаете эффективность? Реально ли планировать вот, как бы, в долгосрочную сейчас?
3: Мне кажется, что 23 год и ближайшие даже, мне кажется, 2-3 года будут определяющими, и, которые определят расстановку сил вообще на маркетинг-ландшафте среди девелоперов. Потому что если 2021 год, ну, на самом деле 2020-2021 год, прощали многие ошибки и ветер объективно дул паруса девелоперам и другим игрокам рынка, то теперь мы имеем, по-английски да, такой в хорошем смысле отходняк после всего этого долгого периода, когда уже профессионализм команд, правильная стратегия, правильное планирование. И те, кто делал правильные действия и играл долгую, не сваливал ситуативное управление и излишнее операционное управление, когда «давайте маркетинг сократим, сейчас увеличим, давайте бахнем телек на миллиард, потом его отменим, заплатим штрафы». Как бы, мне кажется, как раз игроки, которые выдерживали долгосрочную стратегию, как бы я считаю, что группа Самолет в этом плане правильно поступила и забрала категорию ТВ на протяжении трех лет. Я думаю, что игроки с комплексным маркетингом будут побеждать. Увидев снижение спроса, Произойдет перегрев бюджетов, и многие побегут в тот же ТВ. Мы сейчас видим, что происходит на наружной рекламе, которая объективно стоит дорого. Я задаю вопрос, почему люди не перемещают бюджеты в ТВ, но действия в сложные периоды показывают, что ТВ как раз якобы снижает гибкость. Хотя в рамках той же годовой сделки вы можете очень хорошо управлять и сами перемещать.
0: Но я хотел добавить по поводу твоего вопроса, по поводу того, что мы видим с точки зрения бюджетов. Ну, соответственно, в апреле, когда рухнули на 50-70% процентов лиды, и произошло второй фактор, да, ушли запрещенные западные площадки, Понятно, что застройщики хлынули в поисках спро... реклама
1: не стала дешеветь скорее. Да, там...
0: хлынули да. в поисках дополнительных лидов. И поэтому там, например, как Цанка лидирующий классифайт, стал в этом плане бенефициаром. Ну и произошел естественно рост и стоимости лида. И вот как раз общий бюджет это коллеги лучше подскажут. Но то, что произошло перераспределение, это факт, да. И...
1: Я понимаю, что сейчас давать прогнозы на двадцать третий год совсем неблагодарное дело. Но тем не менее, вот какие, может быть, там сценарии вы видите для себя?
3: Я думаю, последние три года дали нам всем хороший урок, учиться хорошо прогнозировать, верстать годовые финансовые планы и невозможно предсказать, все, что будет. Кстати, вот по предыдущему вопросу меня поражает, насколько девелоперы, на самом деле, я просто меньше слежу за другими сегментами, зачем-то реактивно реагируют на ряд других событий. И первое, что сделали в марте-апреле, это дернули рубильник, сократили затраты. Вот как бы, когда твои конкуренты сокращают затраты и, например, снижают э, объем медиаинвестиций, самый логичный э, ход, когда ты играешь с Среднюю и долгосрочную ты их увеличишь. То есть те, кто как бы, скажем так, взяли риски на себя и меньше крутили рулем понимая последствия этих действий, я так понимаю, они лучше прошли первые полугодие.
2: Тезис относительно того, что, в принципе, разделился момент на три разноплановых опции с точки зрения действий в данной ситуации. Бей, беги, беги, замри. Большинство как раз-таки в первые моменты замерли в ожидании и пытались сконцентрировать свои усилия на той базе, в общем-то, перформанс-генерирующих рекламных кампаний, которые формируют, удовлетворяют сформированный спрос. Но, наверное, этого было недостаточно, поскольку по объективным причинам, большая их часть была уже недоступна. И именно это как раз-таки подтолкнуло то, что по результатам 2022 года, конечно, это разноплановое движение, есть игроки, которые смогли нарастить в рамках консервативных медиа, тех медиа, которые достаточно это хорошо Телек, наружка, радио. В среднем по году, по нашим оценкам, рост год к году 40%. Если, ну, там могут быть разные нюансы с точки зрения оценки этих моментов, поскольку можно применить разные скидки. Кажется, что действительно год был интересный с точки зрения именно выстраивания переговорных позиций с основными поставщиками инвентаря. И Кажется, что действительно здесь основными минифициарами были те группы, которые инвестируют стратегически и формируют как раз-таки повестку на более широкий диапазон. И именно поэтому мы увидели четкую корреляцию между знанием и потреблением с точки зрения здоровья бренда. И вот крупные заметные игроки в, конечно же конвертируют с гораздо большей вероятностью в, в, общем-то, в конечную историю связанную со сделками за счет того, что в, постоянно на виду, находится сейчас в авангарде в знания и, вот и поддерживают. Интересная тема, на самом, самом деле, огромное,
1: Рома начала, Ливан поддержал по поводу медиаинвестиций. Из чего складываются медиаинвестиции в рынке недвижимости?
3: Я бы вообще переформулировал бы вопрос. Вот цифра в 40% мне кажется очень оптимистичной. Вот. Я думаю, что представители рекламного рынка, площадки или агентства, они бы также должны были увидеть тоже двукратный рост хотя бы выручки, прибыли, маржинальности или хотя бы каких-то показателей. Видим,
1: это в да, это да, да. Есть ощущение, что не все игроки почувствовали эти двукратные...
3: Дозначные цифры, да, да. У кого-то они в лучшем случае были двукратными, хорошо, если вверх, а не вниз.
1: Давайте назовем просто два, как медиа и перформанс. Вот как вы распределяете, вот, Лен, тоже В моем понимании был.
3: вообще судить о процентах, не понимая, что входит в структуру бюджета, это достаточно поверхностное суждение. Это можно нам
1: рассказать. Да-да-да, <связать> потому что
3: <связать> в каждой компании происходит по-разному учет <связать> операционных затрат, куда-то попадает маркетинговые <связать> 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 затраты, понять, где у тебя э, та граница, когда у тебя определенный канал, не знаю, параллаксный, Давай вот так его к имиджевому формату или к перформансу. Если к перформансу, то как бы работает плохо, живу, Проще, да,
1: оффлайн и диджитал, если возьмем?
3: Ну, это зависит там, от большого количества параметров, то есть, там, например, если мы говорим региональное размещение, ну, я думаю, можно сказать, 30 на 70.
4: Примерно похожие цифры, если говорить про медиасплит, вот убирая оттуда, на самом деле, там дизайн mm-hmm. и все остальное, то где-то 62 на 38, то есть 62 это диджитал, 38 это оффлайн.
1: А почему, как ты считаешь, ну, все равно недостаточное такое внимание уделяет оффлайн
3: я, я бы не сказал, что это вопрос плохого внимания оффлайну, мне кажется, что... Проблемы, которые существуют у ряда игроков, они скорее системные. Где-то не хватает силы воли, где-то не всегда людям удается защищать и объяснять, почему нужно действовать против рынка. Где-то не хватает экспертизы, компетенции внутри.
1: А как вы оцениваете эффективность телека?
3: У нас были ключевые стратегические задачи, которые мы решали с помощью такого инструмента, как ТВ. Секрет, конечно, раскрывать не будем. Спасибо коллегам, которые нам позволяют реализовывать все цели. не ставят палки в колеса, да, допускают ошибки, а мы стараемся ими воспользоваться. Я думаю, что ТВ на самом деле, мы находимся в такой ловушке, да, что игроки, у которых недостаточный портфель и недостаточный объем всего маркетингового бюджета, им немножко сложно участвовать в ценовых битвах. Но при этом девелоперам тяжело конкурировать с другими игроками, которые могут себе позволить как бы, национальное размещение и выходить за бюджет 1 миллиард плюс. Поэтому вот как бы с одной стороны нужно дойти до отметки. Ну, я думаю, наши нашей категории э- Эффективный бюджет – это порядка минимум 150-200 миллионов рублей по году, если мы говорим про региональное размещение на московском регионе. И игроки либо не могут дойти до цифры 200, либо уже не могут перевалить от 200 за миллиард, потому что миллиард – это, ну, объективно, это очень дорого и релевантно только лишь, наверное, пяти игрокам, пяти застройщикам из всего рынка.
1: Uh-huh. Ну, а если говорить про таргет, который так понятен там, в недвижке, про уникальные целевые звонки, вот это все?
3: Если мы понимаем, что у нас э, канал, инструмента, самое главное посыл в коммуникации, он на, э, направлен на имидж, Понятно, что сложно говорить о прямой конверсии, но, безусловно, мы видим всплески, как и корреляции всплесков нашей медийной активности с обращением и конверсией. Безусловно, это есть. Но тут очень сложно отделять, потому что, когда мы говорим о ТВ, мы говорим о видеоформате а мы как бы применяем не только размещение на ТВ, но и онлайн-видео, которое позволяет и смешивает в каком-то смысле немножко...
1: достраиваете, да, понятно.
3: Что... Ну, я не верю в достройку. Скорее, мы получаем дополнительный шум э, в статистических данных, то что сложно понять, где тебя человек в ТВ увидел, где в ЛВ.
4: Ну, что точно легко заметить, как только ты выключаешь охватные ресурсы, ну, или снижаешь их, тут то точно совершенно падает э, трафик, поэтому здесь, мне кажется, это прямо пропорциональные зависимости и, и... Правильно Роман сказал, что если бюджеты позволяют, то надо идти. Девелопинг – это такой сложный организм, да? и у нас не всегда это вот товар на полке. И он, пока ты его продаешь, он еще строится, и у него очень много могут быть нюансов, связанных с себестоимостью, с сроками ввода, с сроками готовности и так далее. Потому что почему это было у, там, у нас в том числе оправдан, скажем так, вот этот период торможения в в конце февраля, в марте 22 года, с тем, что мы увидели в феврале колоссальный спрос, у нас просто ну, была рекордная выручка, а, при том, что бюджеты были обычные, а, но выручка была какая-то колоссальная. И что сказали строители? Сказали: "Стоп, машина, перестаньте продавать, мы не знаем, почему мы завтра будем строить". То есть момент вот этого э, ухода с рынка производственных компаний, не знаю, там э, включения вот этих санкций и так далее, внес очень сильную такую э, задумчивость э, со стороны построения э, себестоимости продукта. И полить деньги в состоянии, когда закрыты витрины, и когда ты не понимаешь, почем будет ценник завтра, здесь вот как бы это и стало, наверное, причиной такого резкого торможения. Теперь на опыте мы понимаем, что тормозить, разгоняться неэффективно, много бензина уходит зря, но при этом ну, солевиш, что. На Называется. Я желаю всем, чтобы в нашем рынке больше такое не повторялось. Как они каждый год повторяются.
3: Каждый год мы ловим одну историю. То есть, если год удачный, январь стартует хорошо, то там в феврале-марте говорят, ну, давайте рекламку-то притушим. Мы ее притушиваем. А еще февраль обычно короткий месяц, как бы там 28 дней, плюс праздники, как и в этом году. Потом в марте мы ловим яму, потому что в феврале рекламку притушили, в апреле как-то добегаем, и с летом аналогично. А там уже манья. А там уже мои тоже короткие праздники, там лето, летом тоже почему жечь, а потом август-сентябрь, большие планы, и надо снова ускоряться. Вот это тени толкает, мне кажется, что вот я уже там 12 лет на рынке, мне уже хочется, чтобы просто мы перестали постоянно играть в эту игру и сами себя обманывать, как бы все-таки годовое планирование, безусловно, маркетинг и любые э, элементы бизнеса. То есть как бы мы думаем и действуем в рамках того, что мы там менеджеры, топ-менеджеры отвечаем за определенный блок, или мы все-таки думаем о бизнесе компании. И тогда у нас уже другая система весов, и при То есть если смотреть на бизнес-компании, то некоторые вещи, безусловно, можно делать чуть-чуть по-другому, например. То есть, если наша задача, там, я не знаю, хорошо завершить год или хорошо завершить квартал, то, наверное, странно в марте снижать активность. Это очень странная история. И, как правильно отметили, газовать или тормозить, если мы говорим о периоде в год, не всегда правильно. Но, как мы там проговорили, последние три года, они у нас вот супераномальные, поэтому тут не бывает э, хороших или плохих решений. Нам очень часто приходится выбирать из плохих и очень плохих решений. Вот. Поэтому, вот, на, наверное, баланс между, между составляющими нужны Искать.
1: Что сейчас с ценами? Ну, то есть мы не говорили же сегодня про цены и на еду. вот я буквально сегодня ехала и вижу минус 30% на наружке, то есть это реально так или знаешь, я работаю в маркетинге навсегда ведусь.
0: Мы видим в первичке плавную такую очень незаметную стагнацию цены, но она очень плавная. Но
1: и дешевле не стало.
0: В основном это регулируется вот этими акциями, и спецусловиями, но активно застройщики в номинальную цену снижения не идут. Хотя плавная стагнация есть, и мы, наш прогноз, что она будет продолжаться в этом году по чуть-чуть, но э, цены будут, к сожалению, снижаться. Во вторичке они гораздо сильнее нырнули. Там тоже, как бы, это, конечно, не двузначные значения, То, но там...
1: К сожалению, это смотря, какая аудитория
0: смотрит тут. Ну да, кто-то покупает, кто-то продает, как в старом анекдоте. Вот. Но во вторичке более активно падает, потому что там рынок, как мы уже говорили, без поддержки. И там на 1-2% в месяц там, снижаются цены. У нас за последние пару лет как бы снизилось в цене. Вот.
3: не знаю, в рамках потребительской корзины. Вот. Я думаю, что у многих в основном, да, косты растут и также растет себестоимость, поэтому факторов, которые бы серьезно влияли и позволяли бы там откручивать цены на 30-40%, мне, там, я их, например, не предвижу.
0: Ну тут безусловно, Рома, прав для застройщиков, но вторичный рынок будет интересно посмотреть вот март к марту, да. мы увидим снижение, там оно еще раз, там, конечно, не 20, не 30%, но какие-то 10, в районе 10% по вторичке будет. Я и думаю, каждый из нас, кто
3: выставлял на вторичку свою квартиру, понимает, Какое-то падение спроса и цены, да, вот и понимает это дисбаланс. Я думаю, среди участников или даже среди зрителей есть люди, кто также размещает объявления на ЦИАНе. Ситуация, да, интересно, что будет происходить. и Если будут аналогичные продукты или доступная ставка на вторичном рынке, то, возможно, мы увидим то, что, что может увеличиваться спрос на вторичке, потому что цены на первичном рынке в некоторых локациях достаточно такие оптимистичные.
1: А что солидная недвижимостью сейчас происходит?
3: А что вы относитесь к элитной недвижимости?
1: Ну, очень С- дорогая текущих, недвижимость. В текущих новых
3: реалиях. То есть для вас Не элитная эконом. недвижимость. Кроме локации, что?
0: что еще? Ну, она Проведите отсечку по цене.
1: Цена квадратного метра.
3: И
0: рынок клитки это в первую очередь, конечно, Москва. Вот. Его сильно побросало в прошлом году, потому что часть как раз аудитории продавцов-покупателей там выезжала. Ну, то есть там самые большие скидки, они неофициальные, вот десятки процентов там происходят, потому что объекты уникальные, Аналогов нет, рыночную стоимость сложно определить, и какие-то дома за миллионы долларов, миллиарды рублей могли уходить огромными скидками. Но, таким, это Но там же очень... частотность
3: сделок а? высокая. Там да. же рынок все рынок низкий. там высокая дискретность получается. У тебя да. пару сделок могут статистику в локации поменять.
0: Но при этом все сходятся во мнении, что все равно деньги в стране есть, и в Москве, да, платежеспособная аудитория даже для, при... для высоких классов тоже. Поэтому это вопрос скорее веры, и спокойствие людей.
1: Лена, а правда, что вот в прошлом году в это неспокойное время вы
4: сделали ребрендинг, решились на это? Мы ребрендинг начали в конце 21 года, в 22 продолжили. Но ребрендинг это по сути часть стратегии компании, и поскольку стратегия начала корректироваться, и Инград стал уходить больше в сегмент бизнес-класса проектам, и сейчас у нас в портфеле больше 10 проектов, которые планируются, они относятся именно к бизнес-классу, которые выйдут на рынок в ближайшее время, то и бренд нужно было, соответственно, немножко пересмотреть на него взгляд и, и спозиционировать его по-другому. Мы переживали немного, что рынок отреагирует уходом желтого девелопера более негативно, а по факту этого не произошло. Инград остался узнаваемым, плюс мы делали постепенную такую замену, скажем так, визуала и внедрение каких-то новых элементов безусловно это касается тоже и некой такого системного подхода к неймингу к в принципе к позиционированию сегментов разного класса в разные разное доступное, скажем так, восприятие. Потому что мы понимаем, что на рынке тоже происходит некое уже, ну, такое количество названий проектов, э, да, что люди иногда путаются даже в названии своего, что они купили, э, там, Вестгарден или Вестердам, или Вест что-то там. Ну, то есть вот эти вот истории, когда нужно запомнить, разобраться, и когда ты находишься только в поиске, то для потребителя немного сложно все-таки вот в этом большом потоке информации креативной выловить то зерно, которое он потом и превратит в свой будущий дом, то есть, который его зацепит, и он поймет, что он не ошибся, что его не внешние какие-то привлекательные такие знаки ведут, да? как сейчас шутка есть, как отличить знаки судьбы от таргетированной рекламы, то есть, он ну, будет нет, ему будет проще, проще разобраться и проще выбрать.
1: Давайте поговорим о каких-то новых инструментах, которые вы сейчас видите, потенциал. Например, э, если отмотать чуть-чуть назад, в момент короны ряд девелоперов начали продавать квартиры по интернету, появились виртуальные туры и вот э, там дополненные реальности, вот это все.
3: Ну, как бы там же ключевым фактором являлось то, что а, сократилась физическая доступность. Без,
1: без посещения ну, конечно, если, офиса. если вы
3: вспомните, там был определенный Удаленно. карантин, да, и нельзя было ездить. Помните, мы все сидели по домам, да. Скорее, был вынужденный шаг, который очень сильно повлиял и подвигнул к такой полноценной диджитал-трансформации сегмента, что наконец-таки теперь мы можем удаленно делать те вещи, которые раньше по, по ряду причин бухгалтера, юристы, финансисты все запрещали делать, поняли, что ЦП-шку можно подписывать по СМСке, и что вообще не обязательно ездить в банк, подавать документы, а оказывается, что это можно делать в удаленном uh-huh. формате. Просто мне кажется, надо... Я
1: скорее, знаешь, про другое, про то, что... В метаверст
3: как бы никто пока не добежал. Кто-то там uh-huh. делает конференции, наши коллеги, да, там примерно сколько, 6 5 половиной, да, людей, кто пришел туда, посмотрел. То есть, в моем понимании, как бы многие инновации, которые пытались технологически в том числе привнести на рынок, они просто достаточно дорогостоящие. Вот. То есть, как бы коллеги тоже внедряют элемент дополненной реальности 3D-бродилки и прочие вещи. Но это... Долго, дорого и сложно. И часто происходит так, и... что пока вы делаете рендеры, отрисовываете и все делаете, вы корпус уже продали. <laughs> вам нужно приступать...
1: Построили, с... с... да,
0: да, 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 да.
3: Вам уже нужно приступать к следующему там, продаже корпусов. Или, например, вы, там вы не всегда понимаете, какой у вас будет фасад, когда вы стартуете продажи. Да? И вы не всегда можете реализовать какие-то элементы. Но понятно, что 3D-туры, виртуальные туры работают. И лучше всего, конечно, работает качественный продукт, который вы можете показать вашим клиентам Тут стопроцентный как бы пруф и доверие.
4: То есть есть люди, к которым не обязательно приезжать и смотреть, где находится площадка. Для них достаточно инвестиционной привлекательности. Для них это инструмент онлайн или веб-консультирование и так далее. все, что сможет облегчить им и даст возможность провести полностью от и до сделку онлайн. А такие возможности есть, мне кажется, у у всех лидеров в девелопинге сейчас. У всех систем. Да. Другая совершенно история, когда У человека это реально, ну, какое-то событие, понимаете? И он здесь, и он никогда не променяет визит. Плюс еще приедет, посмотрит на это поле, где будет вскоре котлован, или наоборот, на готовый дом. И плюс еще все-таки, мне кажется, наш рынок, он такой, с точки зрения ментальности, покупка недвижимости, это очень важно. И люди всегда максимум внимания хотят, максимум информации потребить. И что бы мы им не показывали, какие бы сайты мы для них не делали, они будут... Ну, Но мне вс- кажется, всему... что
3: тут важно говорить, что мы не должны одно подменять другим. Не, Я согласен, случае, с, согласен да. с вами, что просто людям нужно дать полный набор инструментов. Это нормально, когда клиент совершает одну из самых важных и дорогостоящих покупок в жизни. Вот и Мне кажется, неправильно лишать удовольствия людей иметь и богатить, и очное взаимодействие и, и приезжать. И просто неправильно ну, говорить дать, лучше там оффлайн или онлайн опыт. Мне кажется, просто наша задача, как там девелоперов, давать максимальные возможности для клиентов использовать плюсы каждого подхода. Ты можешь предварительно знакомиться на качественных сайтах, а если вы посмотрите на уровень и качество именно IT-продуктов, если там вам удалось сравнивать, я не знаю, даже с развитыми рынками, например, Дубая, да, то, в моем понимании, вообще российские девелоперы, особенно системные игроки — это high level с точки зрения вообще в мире продуктов, если мы говорим про э, качество IT-решений.
1: Слушайте, а все-таки
4: инхаус или рекламное агентство? Это вот вопрос из разряда предыдущих. Здесь нет или-или, что-то инхаус, что-то агентство. Там, где люди лучше разбираются в своей профессии, точно знаешь, что ты достигнешь большей эффективности с командой в агентстве, чем внутри. То, безусловно, он, у нас микс всегда работает. Mm-hmm. Потому что, например, те же самые соцсети — это и инхаус-менеджер, да, который ведет э, супер там, передовое агентство.
3: Мне кажется, вообще вопрос in-house и, э, или аутсорс — он такой достаточно поверхностный и банальный. Например, если вы, там, например, небольшой игрок, вам сложно и дорого создавать сильный инхаус, потому что, я думаю, все мы с вами сталкиваемся с самой главной проблемой последнего времени, это привлечение и удержание классных специалистов. Вот. Поэтому как бы не всегда можно взять и заинтересовать людей в инхаус, да, особенно если вы не крупный игрок, да, понятно, что лидеры рынка, у них и больше возможностей с точки зрения бренда и финансовых возможностей, но как бы с другой стороны рынок маркетинговый, в моем понимании, очень сильно развит в России, поэтому нам с точки зрения зрения аутсорс, есть еще выбирать. То есть это тоже, кстати, непривычная история. То есть я вот тут ради интереса сравнивал, сколько выставляют комиссии, например, на диджитал-рекламу на рынке Дубая, и там как бы ни о каких пару процентов, к которым мы привыкли на российском рынке, речи не идет. То есть там типа от трех, там до, я получал вилку до 25. Просто мне было интересно, как бы. Я думаю, что многие бы агентства России бы готовы были бы работать в диджитале даже где-то посерединке. Многие клиенты с большими бюджетами правильно делают, что развивают свой ин-хаус, Потому что ты больше контролируешь, ты больше настраиваешь, при том, что, как я еще раз говорю, в моем понимании, Выбран на российском рынке, особенно качественных игроков, он прекрасный. То есть как бы вы берете из топ-10, топ-20 игроков, вы получаете действительно хорошее гарантированное качество и вероятность того, что е- если вы устраиваете правильную закупку, вас обманут, она будет минимальна. Тут вопрос, как клиент заинтересован, и самое главное, умеет ли клиент работать с агентством. Это вот отдельный вопрос. Вроде бы и заказчик хороший, и исполнитель хороший. А результат не очень. а совместный результат не очень. Или возьмите, например, что сейчас происходит на рынке, креатив И те, скажем так, творческие конкурсы, тендеры, которые у нас проходили что в прошлом, что в этом году, они, честно говоря, поражают. И, к сожалению, поражают, скажем так, не в позитивном поле, потому что, безусловно, инфошум, скажем так, события, которые происходят, сильно влияют, и креативная составляющая там, проседает. Вот, например, меня это больше волнует, потому что там, правильно спланировать и закупить, это как бы понятные там шаги. А, например, сделать какой-то крупный, большой лонч или, наоборот, там, брендинг где вам необходимо привлечение креативной составляющей, в текущих реалиях это большой вызов.
2: Я соглашусь, что коммуникационная стратегия и все, что касается креативных, творческих направлений коррелируют с теми тенденциями, которые были в январе, феврале, марте, с точки зрения оттока кадров, в том числе, поскольку ребята, кажутся несколько более и иронимуе с точки зрения каких-то изменений, поэтому и в общем-то для, для агентств тяжело сохранять кадры, масштабировать без потери качества результаты, не говоря уже о моменте вообще глобального вызова с точки зрения агентского бизнеса ну, на клиентской стороне вообще тяжело формировать какую-то повестку для того, чтобы кадры из года в год, в общем-то, имели какую-то амбицию в оставаться и, соответственно, расширять свой портфолио с точки зрения знаний и всего остального. Для агентства, наверное, проще, поскольку есть вариативность категорий, есть вариативность возможности применения себя, есть возможность расти с точки зрения разных каналов амбиций, как-то мигрировать через каналы, соответственно, формировать экспертизу 360. Я здесь в общем-то, могу сказать только слова поддержки благодарности тому процессу, который ну, вы лично как клиент формируете с точки зрения подхода к выбору агентства, поскольку мне кажется важно, опять же, здесь иметь этот цивилизованный подход в адаптации технического задания, формата того, что вы свой свой, свой отдел закупок, в общем-то, смогли в нужном направлении квалифицировать для того, чтобы они, в общем-то, могли препарировать те, те нужные смыслы и, и вариации, нужных темпов для того, чтобы находить действительно грамотных исполнителей в рамках дефрагментированной среды. Вы, в общем-то, наверное, одни из э, э, когорты э, заказчиков, которые формируете в, э, разносторонние команды и понимаете, Это что приятно, такое... Хорошее
3: слово, кошки приятные, настроение улучшилось.
1: Мы сейчас знаете, о чем можем поговорить еще, о тех продуктах, которых не хватает? Тем более, у нас Миша сидит, вот, улыбается.
3: Мы его до а красоты что, что,
1: да? Чего не хватает? Понятно, что не хватает инвентаря сейчас, да, перформанс.
3: но что еще? У вот. меня вопрос к ЛВИ, продажи не, у, у, у меня вопрос к То есть, вот Как вы видите себе измененный ландшафт рынка? Какие ваши прогнозы на рынок онлайн-видео? Потому что с углом было все просто. У тебя был валидатор, у тебя были хорошие инструменты ремаркетинга, ретаргетинга, сегмента, всю вот эту штуку, что любит продавать разные сфотографические а платформы.
1: Кстати, в ну, понятно,
3: будет реклама, пауза, да, нам а в есть суперформаты ОЛВИ. А какой-то вопрос продавать Размещение на банкомате, на пластиковой карточке в буклете в офисе продаж в городе СФТК. У нас ну, в
1: экосистеме ну, есть много вот, как,
3: как вы видите решение вопроса, связанного с онлайн-видео? Когда у вас нет единого валидатора, когда сложно пересекать сегменты, потому что экосистемы того же ВК и
2: Яндекса, они все-таки очень сложно там, пересекаются, особенно с нижними инструментами. <с- Мне кажется, важно говорить в том числе о сенситивных вещах и моментах, которые действительно в индустрии существуют. И, и формат онлайн-видео, и момент, связанный с построением быстрого охвата, и возможности гибко подходить с точки зрения запуска, и действительно валидация моментов выстраивания в, как бы, атрибуции являются теми зонами, которые требуют э, конкретной фокусировки. Есть, да это не
1: проблема, не валидация, не атрибуция, инвентарь есть. Ну вопрос ваших вы, бенчей, показателей, все которые вы вот
2: Раньше я
3: верил в Google. Да, мы понимаем, что где-то там могли поставить... Вопрос, ты
1: веришь Деда Мороза или ты сам Дед Мороз? Что тебе давало раньше Google почему ты верил? же, ну, подожди, есть как бы валидаторы, есть там, как бы... Живу бараму, которую ты можешь
3: подключить. Uh-huh.
1: Например, да, uh-huh. там, ты можешь подключить и дривер. Внутри Сбера есть определенные там, софты, системы, которые тоже. Качество
3: площадок. Вот, вот вы мне можете как клиенту предложить э, аналог э, того стека, который раньше давал Google. Конечно, можем. Конечно, ну, можем. приведите пример, где мы будем закупать, кто будет гарантировать качество площадок, на которых это размещается. Давай
1: приходим, мы тебе все Видеоколаз. сделаем, а как я, бы я, медиаплан я, будет я, я, я ма!
2: Помню, что у нас сейчас приедет, тендер на, на, на OLV и в... Ребят, Давайте
1: не съезжать в какую-то одну тему. Мы сегодня собрались, Я понял. чтобы тот, поговорить.
3: Тут вопрос задается в одну про сторону, другое. ответы даются в другой. Все. Нет, просто
1: здесь вопрос Романа, и был ответом на вопрос, чего не хватает. Давайте немножечко прям про будущее еще. Как вы его видите, какие инструменты? Да, какие механики.
2: Если позволите, мне, мне кажется, важно именно с точки зрения 2023 года лучшие финансисты, я недавно вот столкнулся с таким выражением, что это патологоанатомы, потому что ну, вот, все, что произошло, уже хорошо препарировать можно. А то, что в будущее, это, в общем, история, связанная с большой, большим туманом и, в общем, с таким очень интересным визионерским видением. Есть явно сформированный отложенный спрос, который формируется как раз с средствами массовой информации теми тенденциями, которые существуют на протяжении последних двух лет относительно того, что количество экспозиций флотов увеличивается, соответственно, в... растет эта конкуренция. Каким образом в этом году вы планируете формировать именно маркетинг? Как э, этот обуздать ритм э, с... отложенного спроса и ожидания относительно того, что в... будут какие-то изменения, будто ценовые, либо маркетинговые, истории связанная с рассрочкой, либо какие-то новые подходы с точки зрения именно субсидирования, либо вот в, как бы ожидания от государства, кажется, всем уже... В... Иван собрался покупать
1: квартиру, я поняла. Мне очень интересно. Один мой друг спрашивает: доктор,
2: да. У меня есть друг, у него проблема. Можете посмотреть, да? Поскольку мне кажется, что что именно этот год он под девизом именно такой коллаборации, синергии, формата смыслов идей и нюансов по донесению этих смыслов и идеи. Соответственно, здесь выходит на передний план момент, связанный именно с формированием дополнительных каких-то стимулов на на долгий срок взаимодействия с потребителем.
4: Будущее, безусловно, слегка туманно, но (laughs) в любом случае мы видим тренд, что там развитие тех или иных финансов инструментах. Ну, про креатив мы уже поговорили, это отдельная такая большая задача и боль. Но вот предложение финансовых инструментов рынку, это крайне важно. И здесь, наверное, в первую очередь очень важен сплит вот этих вот историй банковских внутри девелопера, там, субсидирования, рассрочек, там, скидок и так далее. То есть у каждого инструмента, безусловно, есть своя емкость. Например, рассрочка Уинграда, она качается еще с июля месяца. И мы видим, что она в любом случае, она постепенно все равно тоже свой спрос, он конечен всегда, да? и спрос, который был в начале предложения и тот, который сейчас, это, ну, разные цифры, поэтому нужно постоянно генерить что-то новое, то есть нужно смотреть на обстоятельства, которые складываются и предлагать людям возможности для все-таки совершение покупки для кого-то инвестиционной, для кого-то покупки своей мечты, для кого-то необходимости. Поэтому, на мой взгляд, возможно там рассрочка, например, на готовое жилье, какие-то возможности, не знаю, разделение субсидии на между первичкой и покупателем, которого человек пытается на вторичке ему продать свою старую квартиру, чтобы купить у нас. Трейдин, безусловно, то есть ну, все инструменты, которые так или иначе дадут возможность без увеличения рисков на рынке недвижимости все-таки этот рынок драйвить и продолжать продавать а у людей, чтобы была возможность жить. Ну что, сейчас совсем
1: небольшой блиц. По традиции, я буду зачитывать вопросы, а вы попробуете догадаться, что это такое, или, возможно, вы знаете ответ. Почему в СССР так массово строились девятиэтажные дома? Не восьмиэтажные, не десятиэтажные, а именно девятиэтажки. В чем была логика?
2: По-моему, газ больше девятого этажа нельзя было делать. По-моему, кран строительный имел высоту именно девятиэтажного.
0: Подниматься можно было?
1: Да, да, это было связано Лифтовое. со стандартами, что там от 10 этажей нужно было два лифта, вот и еще масса всяких вещей.
3: Хороший вопрос, особенно ребятам, кто называется developer
1: Второе. Самое высокое жилое здание в мире сейчас?
3: Мне кажется, Бурдж-Халифа. Нет. По а какое?
1: Шанхайское.
3: Жилое, жилое, В Малайзии, по-моему, есть. Пока небоскреб... жилая, там люди живут.
0: Китай что-нибудь?
4: Нет, Гонконг? Нет, нет. Ну, либо нет. тоже Арабские Эмираты, потому что они строят...
0: Я
4: Это Центральный парк Тауэр,
1: жилой Небоскреб на Манхэттене, в Нью-Йорке. Высота 472 метра, 96 этажей. И в нем располож... располагается 179 апартаментов. Вот. Какое количество парковочных мест возле нового многоквартирного дома предусматривается вот правил градостроительства, планировка и застройка пришли, городских вот поселений?
2: У нас
3: то
1: варианты? Там есть количество коэффициент на квартиру. 0,4? 1,2 и два, на бизнес-классе места. Все-таки у нас позволяет, да, благососто... про благосостояние? Регион, Рома, благосостояние. Терпи... Терпи... это про Москву. Четвертое. Где сотрудники редакции собирали информацию об объектах недвижимости для первых номеров газеты «Из рук в руки»?
0: Ну, напрашиваются у бабки на лавочке. ящики Там ящики для объявлений были какие-то.
1: Потому что были столбы, вот эти все объявления, да, оттуда собирали. И последний вопрос. Надпись «Голливуд», та самая надпись на голливудских холмах, появилась в 1923 году. И сейчас известно всему миру, конечно.
3: Землю продавали, досрочный ответ. Поселок.
1: Кто такой? Не дал зачитать? Да, территории. да. это, это был, был хороший вопрос. Спасибо. Все, на этом, на этом все. А сейчас я попрошу каждого подчеркнуть, вынести одну важную мысль для нашей аудитории в завершение.
0: Давайте вот главную мысль, которая очень много раз звучала, что в тяжелые времена нужно наоборот давить на газ маркетинга, привлекать лиды, покупать рекламу на САН. Это лучшее антикризисное средство. Если мы говорим
3: про девелопмент, есть несколько таких столбов, составляющих, которым нужно уделять внимание. Мне кажется, то, что правильно Елена проговорила, про банковские финансовые продукты и доступность ипотечного продукта, который есть сейчас, про маркетинговую активность, которая как бы существует, про гибкое, гибкое, в том числе ситуативное управление, как ценами, так и стоком, которые существуют. То есть нужно быть гибкими в сложные времена. И, мне кажется, важный и необходимый момент — это синергия юнитов девелоперского бизнеса, продажи, маркетинг, постпродажный сервис, девелоперский блок как раз вот на то, как синхронно и сыгранно играет команда. Очень сильно, это очень сильно влияет на результат, и, я думаю, будет влиять самые сложные и непростые времена.
4: Но если у нас 22-й год был слоганом внутри компании «Мы все изменили», в этом году хочется сказать, что (плых) мы все удержали, наверное, так не знаю, мы всех поддержали, мы все удержали, мы остались едины. Нам очень хочется, чтобы рынок выстоял и продолжал развиваться.
2: Я с оптимизмом смотрю в будущее с точки зрения индустрии понимая понимаю то, что индустрия умеет достаточную степень эластичности, уже научилась подстраиваться под обстоятельства, формировать новую реальность и находить дополнительные стимулы и смыслы с точки зрения устраивания новых подходов в рамках стратегии, тактики реализации. Мы будем планировать на больше периоды, будем больше уделять внимание на Вопросы, связанные со стратегической коммуникацией, с креативной составляющей. Я верю в то, что будет большая вариативность с точки зрения идей и смыслов. Я верю в то, что будет амбиция и возможность в общем-то, формировать эту новую реальность. И мне кажется, что действительно эти кризисные времена, мы как раз-таки находимся в той точке, когда все нашли какой-то дополнительный газ, и вот обязательно случится прорывная, прорывная история с точки зрения инвентаря и с точки зрения формирования общего сплита и подхода и с точки зрения как раз таки формирования общего подхода в рамках работы с этим большим оркестром. У нас
3: одни, короче, оптимисты собрались, да?
1: Ну что, это были главные оптимисты в недвижке и в маркетинге. Спасибо, что смотрели и были сегодня с нами. Подписывайтесь, смотрите все наши предыдущие выпуски и на YouTube, на Рутьюб, и, конечно, слушайте нас Сберзвук. Всем пока!